0: El Salmo 51 dice desde el verso 1, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se regocijarán estos huesos que has quebrantado, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu santo espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente, entonces, Enseñaré a los transgresores tus caminos Y los pecadores se convertirán a ti Pueden sentarse hermanos, muchas gracias El autor de este salmo 51 es David Y en, en lo que sabemos Él lo pronuncia o lo declara en los días en que el profeta Natán fue a visitarlo para advertirle de cómo Dios estaba enojado por su pecado. David, según la historia bíblica, había tenido intimidad con Betsabé la mujer de uno de sus hombres valientes, de sus mejores hombres y no solamente eso pero además después de aquella relación secreta David planeó las cosas para que el esposo de aquella mujer muriera y él pudiera quedarse con la esposa y después unos días que su plan parece ser exitoso, parece que el plan funcionó. En el pensamiento de David parecía, que bien, nadie se ha enterado de lo sucedido, qué bien que la cosa va saliendo como yo he planeado. Entonces, Dios envía a Natán, el profeta, para advertirle de su error. Y es ahí donde él escribe este, esta oración que en la mayoría de los casos se ve como una oración de arrepentimiento, una oración en la que David está pidiendo perdón por su pecado o por sus pecados. Esta es parte de la historia, cómo es que esto sucede, pero además de eso hay que añadir que en el contexto no solamente del de pecado de David con respecto a aquella relación y los eventos posteriores, también está el conocimiento, la conciencia o uh, la formación religiosa que tiene David con respecto a la ley en Israel. Esta oración, lo que se presenta en el Salmo 51, no parece y de hecho no debería Será así, Pero no parece ser la oración de un hombre que vive en el tiempo de la ley Parece más bien la oración de una persona que conoce Conoce y sabe del nacimiento de Cristo y del remedio para la vida David está reconociendo delante de Dios su necesidad, su pecado David está buscando un remedio para lo que ha sucedido en esos días David está tratando de buscar a Dios en medio de su condición Y todo lo que nosotros hemos, bueno aquí en este salón presenciado Que es uh, lo mejor que tal vez podemos hacer Y vuelvo otra vez gracias a los que han participado Por todo el tiempo que ha requerido ¿verdad? Especialmente organizar estos niños um, Hay otros lugares donde se presentan espectáculos Donde se presentan dramas, donde se presentan cantos Donde se gastan posiblemente miles o hasta millones de dólares Para presentar en estos días reflexiones al respecto Cantatas, música, conciertos, coros, orquestas en vivo Todo eso es algo maravilloso pero la verdad es que aunque la celebración de la Navidad en el mundo entero es una especie de uh, alegría aún para aquellos que no profesan la misma fe, aunque la celebración de Navidad es para la mayoría de las personas colores, luces, regalos, una cena especial para otros es vacaciones Depende cómo uno tome la celebración En realidad, en realidad La celebración tiene que ver Con tres elementos básicos Uno de esos es el plan de Dios ¿Por qué es que nosotros celebramos? ¿Cuál es el plan de Dios? La segunda tiene que ver con nosotros mismos, cuál es nuestro plan, cuál es nuestra condición real y un tercero tendría que ver con cuál es el futuro en esta celebración. Entonces, no hay Navidad, ¿verdad? A pesar de una buena mesa y un buen árbol puesto en casa, a pesar de una buena celebración como esta, A pesar de un buen concierto, a pesar de buenos cantos, a pesar de lo mejor que usted puede buscar, tener, escuchar, presenciar en público o en televisión, ah, la celebración realmente debe estar enfocada en las cosas descritas o narradas o presentadas en este Salmo 51. Si hay una oportunidad para presentar el plan de salvación es justamente estos días, aunque es todo el año, pero este día es uno muy especial para hacerlo. David nos presenta al menos cuatro, tal vez cinco ideas básicas que tienen que ver con este evento que nosotros conocemos como Navidad, Natividad o el nacimiento de Jesús. Desde luego cuando David pronunció esta oración a Uh, faltaban siglos para que este evento se diera Para que el nacimiento de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo Fuera una realidad Pero vuelvo otra vez, David lo presenta como si tuviera conciencia Como si estuviera viviendo en nuestros días Como si Jesús ya hubiera nacido David está pidiendo perdón de una forma asombrosa No es común lo que él escribe que esto suceda en los días de David Si David hubiera ido delante del de líder del sacerdote de Israel durante esos días Y le hubiera expresado esta oración Y le hubiera expresado lo que parece para David Es una revelación de Dios El sacerdote posiblemente le habría dicho Estás mal de la cabeza, estás trastornado no puedes pretender que con una oración como esas todos tus equívocos sean perdonados, no puedes pretender que solo por haber orado y haber pensado como lo estás haciendo la vida queda resuelta. Así que David está orando como si Cristo ya hubiera ido a la cruz del Calvario Como si Jesús ya hubiera resucitado De entre los muertos Como si David ya hubiera leído las epístolas Como si ya hubiera tenido en sus manos El Nuevo Testamento Está orando como un ser humano Que ha escuchado el plan de salvación Que lo ha leído Que es testigo de la obra de gracia Que conoce lo que Dios hace En la vida de otros Así es como David ora Y lo primero que David nos ofrece es que en medio de estos días de celebración, de Navidad, del nacimiento del Mesías, en medio de todo lo que estamos viviendo, todos nosotros tenemos la misma necesidad y en primer lugar es ir a Dios. Durante los días de Navidad vamos a la tienda, compramos no, Yo creo, casi estoy seguro, la mayoría de los que están aquí, si no es que todos y los que están desde su casa ya han comenzado a envolver los regalos que han comprado, ya están esperando incluso recibir de otras personas, ya aquí en días pasados, apenas el viernes las mujeres… Eh, se reunieron tuvieron un convivio y ya trajeron algo que habían ido a comprar para compartir en el grupo y comieron y cantaron compartieron en secreto lo que habían comprado y eso es parte de lo que ya se comenzó a hacer en estos días lo primero que hay que hacer es ir a Dios ir delante de Dios David ofrece eso en su oración cuando él, el profeta Natán viene y le dice, esto que has hecho es inaceptable, Dios no lo acepta, es pecado, te has equivocado y no es la primera vez que David se equivoca. Pero parece que sí es la primera en esta manera en la que Dios envía a un siervo suyo Para decirle expresamente has pecado, has cometido un pecado terrible Y David no hace lo que sabía hacer una persona que en esos días pecaba Según la ley había que ir al sacerdote Ofrecer un sacrificio Presentarse delante de Dios Pero a través de eh, Lo que ya estaba Estipulado en la ley Llevar el sacrificio La ofrenda y bueno todo Lo que está descrito en el Antiguo Testamento Pero él no busca Eso pero inmediatamente parece Él viene delante De Dios y entonces Expresa estas primeras Ten piedad de mí oh Dios Dios conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Eso es impensable. Para la época, vuelvo otra vez en el contexto religioso de Israel, en esos días, nada más orar y pretender que con eso quedara todo eliminado, borrado, como que no cometiste ningún equívoco. No se trata de haber robado una manzana, un plato de comida, se trata de haber tenido una relación ilícita con una mujer que no era su esposa, de haber enviado a la guerra intencionalmente al marido para que lo mataran, de haberse quedado con aquella mujer, de haberlo hecho todo eso en secreto, eso es muy grave en aquel tiempo, aunque se trate de David y hoy también, una persona que hace si pudiera semejante cosa iría a la cárcel y resolverlo así nada más ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia y por la abundante compasión borra mi rebelión nada más quítalo desaparécelo como que no ha pasado nada como que jamás lo hice ve por eso le dije en un principio tal parece que a David le hubieran contado una historia de la redención tal parece que en algún momento alguien le dijo a David en medio de tu condición de todos tus equívocos de cualquier pecado el que sea así como hemos predicado en este púlpito durante muchos años como lo hemos enseñado por años como lo aprendí desde que nací y lo oí de mis padres y mis padres de otros y así por los últimos dos mil años se ha mencionado lo mismo sin importar lo que hayas hecho ha venido un profeta un hombre una mujer de Dios para decir lo que has hecho es algo vergonzoso, es pecado delante de Dios, no tienes forma de salir librado de la condenación eterna, pero si vienes delante de Dios y le pides perdón por tus pecados, Él puede borrarlo todo, todavía predicamos lo mismo, y aunque para los días de David tuvo que ser una locura, ¿quién puede ser perdonado solo por orar? En los días nuestros es una realidad. Aquí hay mucha gente, la mayoría de los que están presentes pueden expresar lo mismo, ¿cierto o no? Hemos sido perdonados y ¿qué hicimos para que el Señor nos perdonara? Venimos delante de Él, nada más es todo lo que hicimos. Le pedimos perdón Señor, perdona mis pecados, me he equivocado, límpiame, lávame, perdóname, quita esta carga y fue asombroso lo que nos sucedió en un instante, ni supimos en qué momento, la mayoría de las personas tenemos la misma experiencia, hay quien se soltó llorando, hay quien se sentó asustado ¿verdad? aquí está un hermano que es, que es Víctor, ese día que el Señor lo tocó, y esos días eh, hemos contado. A veces su experiencia no la ha contado también. Estaba como asustado, no quería hablar. Eh, pues, ¿qué le pasó? No sabía lo que le había pasado hasta que comenzó a entender: esta es la gracia de Dios, es asombrosa, limpia, perdona. Él tiene compasión de nosotros, conforme no a lo que nosotros hicimos, pero es conforme a su piedad y a la multitud, a la grandeza de su misericordia. Y esto es lo primero que ofrece en esta oración David, pero la segunda cosa, es que todos entendemos, no es posible gozar de esa compasión, no es posible experimentar la misericordia de Dios, no es posible si uno no está consciente de su condición. ¿Sí? Por eso no puedo imaginar la cara de David, la carga emocional y espiritual del rey, ¿Sabe que ninguno de nosotros se siente mal por sus equívocos? La mayoría de nosotros cuando comenzamos a descubrir a cierta edad, tal vez éramos adolescentes, jóvenes, adultos, pero en algún momento comenzamos a descubrir que las cosas que hacíamos no eran tan buenas. Uno de nuestros hijos, más o menos tres años de edad, tenía eh, prohibido llevar comida a su habitación. Y un día, mientras estábamos sentados por ahí viendo televisión en la sala, eh, la niña pasó con las manitas así por aquí atrás. Y luego iba así, ¿verdad? Enfrente de nosotros así. Unos tres años. Aquí está sentada diciendo que sí. Y le, le Elizabeth y yo, ¿verdad? Algo hizo, pensamos. ¿Qué pasó a dónde vas? ¿No? Así, caminaba así ¿Qué hiciste? Nada Había derramado algo del jugo que había llevado a su habitación Se le cayó ahí en la alfombra Y fue por un vaso con agua para poner encima del jugo Para que no se notara o no sé qué pretendía como limpiarlo ¿Sí? ¿Qué sabía de lo que es pecado? ¿Qué sabía de una mentira o de la condenación eterna? ¿Qué sabe un niño de eso? Pero en algún momento reaccionamos moralmente a nuestros equívocos y eventualmente esas reacciones van siendo acalladas por la conciencia, por el pecado. Eventualmente la vida moral se va convirtiendo en inmoralidad Eventualmente aquello que veíamos tan serio como lo que acabo de mencionar Termina siendo algo que nos risa y en algún momento de la vida Los peores equívocos como los que David cometió en sus días Lo que ya mencionamos y narra la historia bíblica Se convierten en cosas que escondemos Que pueden hacernos sentir moralmente culpables Que pueden Hacernos pensar, no en nuestro equívoco, no en la maldad, no en el problema Nos preocupa que nos descubran No nos preocupa lo malvado que hemos llegado a ser Nos preocupa que alguien se entere Mientras nadie se da cuenta no tenemos problema Es muy probable que así estaba David Mientras nadie se enteró, él no oró, él no pidió perdón, él no vino delante de Dios Pero cuando vino el profeta y le dijo dice Dios Entonces aquello trajo convicción de pecado y descubrió la necesidad de pedir perdón Descubrió la necesidad de venir delante de Dios con conciencia cómo venir delante de Dios y decirle Natán se ha equivocado no es eso verdad yo no tengo nada que ver si lo había mantenido posiblemente en secreto él entiende este es Dios quien abre esa conciencia espiritual a la maldad y al pecado es Dios por su gracia, pobres de nosotros, si tuviéramos que vivir el resto de nuestros días sin tener esa conciencia. Dice David en el verso 3, yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí, he tratado de esconderlo, he tratado de ignorarlo, he tratado de pretender que no es tan malo, pero Dios ya no puedo más, tengo que aceptar delante de ti en realidad no puedo no importa cómo nosotros nos presentamos delante de los demás no importa cómo nosotros pretendamos mostrarnos Dios nos conoce Él sabe lo que está dentro de nosotros Él sabe cuáles son las intenciones del corazón contra ti contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio otra versión dice tú haces justo juicio en otras palabras David está diciendo lo que sea que tú quieras hacer conmigo es justo es tu justicia entonces es necesario venir delante de Dios con conciencia no necesito que alguien venga y descubra No necesito que alguien venga y me dice Dice Dios Yo conozco mi vida, mi condición Sé de mis actos Y debe preocuparme no que me descubran Pero por qué, por qué vivo así Por qué lucho, por qué esta maldad en mi alma Por qué esta condición en mi corazón No le preocupa a usted eso En parte, su conciencia tiene que ver con su condición, pero te, tiene también que ver con la comprensión de que no puedo escapar de mi condición. He sido concebido, he nacido en maldad. Ve cómo parece que vino a una clase de la escuela dominical, ¿verdad?, La tercera cosa que nos ofrece esta oración es, es necesario pedir perdón. Mucha gente viene delante de Dios y cuando tiene conflictos pide que Dios tenga piedad. Les dije uno de estos días de cómo he visto gente. En medio de las crisis, cuando alguno de los que tiene en su casa o alrededor está muriendo, he visto cómo la gente ruega la piedad de Dios. He visto cómo la gente pide que Dios tenga compasión. He visto cómo la gente se acerca a Dios. Pero he visto también cómo en medio de esa petición por compasión, la gente... No es consciente de su necesidad Una vez que tenemos conciencia No podemos quedarnos con esa carga Una vez que adquirimos la conciencia de nuestro pecado Una acción inmediata es pedir perdón Usted puede imaginar a David El profeta Natán diciendo Has pecado, te has equivocado Tu acto es Irreprobable, reprobable, vil, malvado, eres más malvado que cualquiera en esta nación, cómo te has atrevido a semejante cosa, mereces la muerte, la condenación, cómo ha sido posible que semejante plan haya sido concebido en tu mente, en tu corazón, cómo te has atrevido David imagine a David diciendo porque soy el rey y porque yo quiero y si quiero lo vuelvo a hacer y salte de aquí cuando es Dios el que viene y habla y usted adquiere conciencia de su pecado usted y yo necesitamos irremediablemente pedir perdón uno no puede estar en paz si no viene delante de Dios y le pide perdón no se puede vivir en paz el verso 7 dice que él pronuncia, quita mi pecado con lisopo y seré limpio, el lisopo era una planta, posiblemente algo, o lo podríamos imaginar como el algodón, una planta absorbente, se hacía un manojo de esas ramas, de esa hierba, y la primera vez, que aparece el hisopo en la Biblia para usarse religiosamente, es el día que los hijos de Israel salieron de la esclavitud en Egipto. La orden de Dios, la última noche que estuvieron ahí fue matar un cordero, colectar la sangre, comerlo pero colectar la sangre. Y luego que colectaron la sangre tenían que buscar esta planta, hisopo, hacer un manojo, colectar la sangre en una uh, sartén y luego tenían con el hisopo que mojarlo, mojar la hierba que es absorbente en la sangre colectada del cordero y con eso pintar la puerta de su casa. Eso es la Pascua. Esa es la primera vez que Dios les da la instrucción, usen el hisopo. No se usaba, no se untaba con la mano, no se usaba con un trapo, no se podía untar con cualquier cosa, con un pedacito de madera. Tenía que cumplir la instrucción, use un hisopo. A partir de ahí, aparece en otras ocasiones, todas las veces que la Biblia habla del uso de esta planta del hisopo, siempre tiene que ver con algo que identifica la limpieza, con quedar limpio. Un leproso, aunque quedara sano, no podía volver a su casa si no era limpio ceremonialmente. Tenía que colectar, conseguir dos aves, dos pajaritos, un trozo de madera de cerdo, un cordón rojo, una olla pequeña, dos ollas de barro con agua y una rama de isopo, de esa hierba. Y cuando iba a la puerta del campamento, afuera de la comunidad, ya no tiene lepra, pero no puede entrar hasta que sea declarado limpio. Para ser declarado limpio tiene que romper la cabeza, trozar la cabeza de uno de estos animales, poner la sangre en la vasija con agua, de, amarrar al otro pajarito una, el pedazo de madera de cedro con un cordón rojo, dejarlo libre y luego tiene que mojar en donde depositó la sangre en agua y con el hisopo eso es parte de la ceremonia para poder entrar por siete días al campamento todavía no va a su casa va a ofrecer un sacrificio en el templo y entonces es declarado limpio ahora puede convivir con los demás para eso se usaba el hisopo todo el tiempo es para limpiar y lo que David está diciendo aquí es asombroso, David no podía llegar delante del sacerdote y decirle oré, pedí a Dios, me arrepentí y ¿qué crees no necesité matar un animal, no necesité el sacrificio presentado en la ley, no necesité el hisopo. En realidad David está en su mente pensando eso que tú le dijiste al sacerdote que hiciera, eso que se hace en la casa con la hierba, con esa hierba Señor yo no quiero ir delante de nadie, no quiero ir al campo a cortarla, te estoy rogando que seas tú. Que sea tu acción, que sea tu gracia Que sea por tu voluntad Por tu inmensa misericordia Que seas tú Es la figura de un Dios como el sacerdote Es la figura de un Dios Que hace esta acción por mí Tú Señor Tú tómale hisopo de donde tú lo puedas conseguir Tómalo y lávame Lléname, límpiame Pásamelo por todos lados Borra mi maldad eso es lo que pretende por eso le dije hace un momento si él fuera delante del sacerdote en esos días y le dijera es posible quedar limpio de la maldad, del pecado, es posible limpiar la mente, es posible limpiar el corazón de las malas acciones es posible sentirse libre solo por orar, solo por venir delante de Dios y pedir que tenga misericordia le habían dicho estás loco, eso no es posible sin ninguna ceremonia, sin hacer nada más, solo por orar. Quita mi pecado con Isopo y seré limpio. Tú puedes hacer eso por mí. David no sabe del Mesías, él no ha experimentado lo que la gracia de Dios es en su vida se ha equivocado todo el tiempo tiene una carga moral, espiritual, emocional Dios mismo le ha revelado has pecado ¿Quién puede ayudarle? Dios mío quita mi pecado con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve esconde tu rostro de mis pecados borra mi maldad no mires lo que he hecho cómo va a ser eso posible exactamente eso es lo que la gracia de Dios hace Jesús nació vino desarrolló su ministerio creció dice Juan vivimos vimos su gloria, habitó entre nosotros y el texto bíblico dice que apareció para deshacer las obras del diablo, por, por esto estamos celebrando no celebramos solamente un niño, no celebramos la temporada, celebramos que gracias a eso nosotros también hemos experimentado la gracia de Dios, ha sido quitado nuestro pecado hemos quedado más blancos que la nieve dijo Isaías, si vuestros pecados fueren rojos Como el carmesí Estos días pinté Parte de nuestra casa No me gustó mucho el color Era un color más o menos claro Y le dije a la persona que está trabajando No me gusta Y me dijo ya fui a la tienda Y me dijeron te podemos hacer un color más oscuro Pero es imposible volverlo al blanco Nomás es pintura Yo digo pues échale una lata nueva de pintura blanca verdad y se acabará el otro color, todavía va a quedar algo del otro, no importa lo que haga va a quedar algo del otro, en, en lo que Dios ofrece no queda nada del otro color, nada, así dice la Biblia, ¿Sí? totalmente limpio, limpio, no hay dónde asomarse y decir todavía queda algo, no hay dónde no es posible. Esa es la oración de David, el verso 10 dice crea en mí un corazón limpio, casi estoy terminando, crea en mí un corazón limpio, otra versión o esta versión crea en mí oh Dios un corazón puro y renueva un espíritu dentro de mí, crea en mí oh Dios un corazón limpio. Esta expresión crear en el texto David está usando una palabra que solamente se le puede atribuir a Dios Crear Hay dos expresiones en la Biblia Una se refiere a crear cosas o a hacer cosas de lo que ya existe Estas bancas de madera se hicieron de lo que ya existe De los árboles Muchos de estos elementos Todos estos elementos Han sido tomados de lo que La naturaleza nos ofrece De lo que ya existe David no está diciendo Al señor Que haga algo de lo que ya existe David está usando Una expresión distinta Crear es una expresión Que literalmente significa Traer a la existencia algo, hacer que algo que no existe, exista, eso es traer a la existencia, ¿sí? yo puedo desbaratar esto que es fierro y hacer otra cosa, puedo conseguir para hacer muchas cosas de lo que ya existe, pero no tengo, no existe forma, no hay quien en este mundo sea capaz de traer algo a la existencia, eso no es posible. El único que lo hace es Dios, cuando Génesis 1.1 dice creó Dios, en el principio creó Dios, utiliza el mismo término, traer a la existencia, llamar de lo que no existe para que exista, por eso dice el texto y dijo Dios sea la luz y fue la luz y dijo Dios, y dijo Dios produzca la la tierra hierba verde y comenzó porque no existía la hierba no había separación de la luz y las tinieblas no existía el orden nada de eso había pero Dios por su palabra trajo a la existencia así dice el pasaje y lo que David está diciendo en su oración es eso Dios crea en mí un corazón limpio Trae a la existencia lo que no existe en mi alma, en mi corazón, en mis anhelos, en mi personalidad, en mis pensamientos Todo lo que yo soy es esto, mi corazón es este, mis intenciones son estas, mi forma de pensar, mis enojos, mis equívocos Eso ya está hecho, eso ya existe pero dice David Te estoy rogando que traigas a la existencia un David que no existe es decir Dios, trae a la existencia un Gabriel andabazo que no existe, que no ha nacido, que nadie conoce, que tú eres el único que puede hacerlo y eso hace la gracia de Dios, crear en el hombre, traer a la existencia es la obra de Dios, de dios por eso es el milagro de la salvación por eso hay gente que en un segundo así solo por haber hincado en un lugar por haber oído un mensaje por haber reflexionado y dicho si sí, se trata de mí soy yo por haber orado en el momento sus pecados son perdonados en el instante cierto o no es instantáneo la carga desaparece y el que no podía vivir sin un trago instantáneamente abandona el vicio el que no podía hablar sin decir una palabra obscena en el momento abandona ese lenguaje el que no podía vivir sin el rencor por lo que le hicieron ese rencor se convierte en gozo el que vivía en la tristeza se convierte en alegría el que no entendía la vida ahora quiere vivir el que vivía en la miseria ahora está en la riqueza de la gracia de Dios es un, un instante ni sabemos en qué momento pasa eso cómo sucede a veces ni lo entendemos, abrimos los ojos y descubrimos ¿qué me pasó? ¿por qué me siento así? Esta es la gracia de Dios, crea en mí oh Dios un corazón limpio, eso es lo que Dios hace Si no ha experimentado eso, usted todavía no conoce la gracia de Dios, todavía no sabe lo que la salvación es Sabe la Navidad por los focos, el pesebre y los cantos pero no conoce la obra de Dios en el corazón y la última idea esto crea un compromiso crea en mí oh Dios y entonces dice el verso 13 enseñaré como consecuencia de este acto dice entonces enseñaré a los transgresores tus caminos entonces yo yo que maté a un hombre, que me acosté con esa mujer, yo que soy culpable de quién sabe cuántos otros delitos en la vida, qué carácter moral tengo para sentar a uno y decirle, no hagas esto, ninguno. Dígame usted qué borracho puede entrar con autoridad moral a una cantina. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué narcotraficante o vendedor de drogas puede pararse en público y decir esto es lo peor que alguien puede hacer en la vida sabiendo que lo hace y sabiendo el resto de la, de la gente que lo hace? ¿Quién puede hacer eso? ¿Con qué carácter moral? ¿Con qué autoridad? Y David entiende que cuando la gracia de Dios se manifiesta de este modo entonces sin importar lo más ruin, lo más horrible, terrible, lo inmoral que haya sido, sin importar tu pecado, no importa lo que hiciste, eso es lo que dice esta oración, cuando tú has experimentado la gracia de Dios, entonces tienes la autoridad moral y espiritual para enseñarle a otro y decirle tú estás mal, vives mal, eso que haces no está bien, tú puedes alcanzar la gracia de Dios, tú puedes ser feliz, tus pecados pueden ser perdonados, tu vida puede ser transformada cuando tú dices la mía, la mía ha sido transformada por esta gracia. Por eso esta experiencia, por eso predicamos, cantamos, servimos, por eso nos reunimos, porque esta es parte de nuestra experiencia esa es la razón entonces enseñaré a los transgresores o pecadores tus caminos usted no puede ir a donde no ha ido cómo enseñar el camino del Señor si yo no lo ando cómo decirle a otro, cómo conseguir esta gracia, cómo adquirirla, cómo vivir en la gracia de Dios, cómo enseñarle a otro, cómo adorar a Dios, cómo enseñarle a otro, cómo entregar su vida y servicio a Dios, cómo hacerlo si yo no lo hago. Entonces enseñaré y entonces los que pecan se van a convertir a ti. Para esos días era una locura esa oración, no puede ser posible, pero hoy sí, hoy sí, esta puede ser la oración de cualquiera, de cualquier persona que ha pecado, que ha recibido de Dios una revelación por su condición, de cualquiera que ha venido con esta convicción y ha pedido perdón y se ha descubierto totalmente libre, ¿Verdad? Libre, eso es la gracia de Dios, eso es la Navidad, eso es la Semana Santa, eso es la Resurrección, eso es la Crucifixión, eso es el día y el resto del año, la vida entera es eso, para nosotros es eso, si es que hay alguien que no conoce esta gracia así, como hacemos siempre queremos orar, así que ¿por qué no se pone de pie? Y... Si usted tiene esta experiencia, usted puede gozarse, usted puede dar gracias a Dios, usted puede con libertad adorar a Dios, pero si no, no puede dejar pasar esta oportunidad de pedir perdón. Oiga bien, no se trata de lo que me gusta, no se trata de lo bien que me siento, no se trata del ambiente, no se trata de esta iglesia como familia, esto es lindo, esto se disfruta mucho, pero esto no va a durar mucho, en algún momento usted va a descubrir que necesita algo más. Hay otras iglesias que ofrecen mejores programas, que son más uh, hermanables, que tienen mayor compañerismo, que ofrecen más recursos, que usted podría estar más cómodo que lo que está entre nosotros. Hay muchos lugares donde estar bien, no estamos ofreciendo un lugar donde está bien, la Biblia enseña, la Biblia enseña es conocer a Cristo. Es conocer a Cristo, es conocer a Cristo, es pedir perdón por sus pecados Es Dios el que dice te has equivocado, es Dios el que dice esto no es correcto Es Dios el que te lo dice, yo no te conozco, yo no vivo contigo Yo no andado contigo en las cosas que posiblemente has hecho Ni las buenas ni las malas, yo no sé qué has hecho Pero si Dios te ha hablado, si en algún momento has sentido que se trata de ti Si sí, se trata de ti, es el Espíritu Santo no hay nada que esconder delante de Dios No hay razón para esconderse de Dios Al contrario así como estás ven Preséntate y dile Dile todo lo que el mundo no puede hacer Y es borrar esta maldad Todo lo que los amigos no han podido hacer Lo que la familia, los miembros de la iglesia O todas las otras cosas que he intentado No pueden hacer Señor hazlo tú 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 toma el hisopo Tú toma las herramientas que quieras Límpiame Lávame más y más de mi pecado Y sin importar lo que he hecho Esa es tu, debe ser nuestra convicción Y quedaré más blanco que la nieve Eso es el perdón Es la misericordia de Dios Te damos las gracias Por tu misericordia Señor por el perdón que nos has dado en Cristo Gracias Señor por la bendición que tenemos de reunirnos Este día especial Gracias Señor por perdonarnos No hay uno solo de nosotros que pueda decir Que no tiene la necesidad de venir delante de ti Como hizo David entonces y ahora Venimos delante de ti te rogamos por la multitud por la grandeza de tu misericordia Señor que tengas piedad de nosotros Que nos perdones Nos hemos equivocado Hemos pecado contra ti Y como David dijo Señor Nuestro pecado está constantemente Delante de nosotros No lo podemos olvidar No lo podemos esconder Todas las cosas que nos acusan Son vergonzosas es algo de lo que no quisiéramos hablar perdónanos perdónanos te suplicamos que tengas compasión que extiendas tu mano señor y que nos laves en aquellos días se usaba la sangre de un animal sacrificado de un cordero de un ave hoy Podemos ser limpiados Señor por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario Para perdonar todos nuestros pecados Lávanos, lávanos más y más, más de nuestra maldad Señor, límpianos, perdónanos, crea en nosotros Tú eres el único que puede traer a la existencia lo que no existe Traer a la existencia un corazón agradecido Traer a la existencia una persona que ha experimentado tu gracia Ten misericordia Ten misericordia de nosotros Bendice esta tarde a los que han escuchado esta reflexión Los que están desde lo profundo de su corazón Orando Espíritu Santo Tú eres el único que, que puede hacerlo Ten misericordia Ten misericordia, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos siempre. Bendecimos el nombre de Cristo, adoramos al Señor nuestro Dios por esta salvación tan grande, por librarnos de la condenación eterna. Bendito es el nombre del Señor. En el cielo Te adoramos, Señor. Glorioso es el nombre de Cristo <todos>